0: Hora Local, el podcast de Tiempo de Relojes. Tiempo de
1: Relojes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hora Local por Tiempo de Relojes, eh, su podcast preferido acerca de relojería y de todos estos temas que hacen Tic Tac y que nos encantan. Nuevamente estamos aquí con Leslie López,
2: buenas, un gusto. editor de la revista Tiempo de Relojes. Un gusto verles de nuevo. ¿Cómo están?
1: Bueno, en este caso, pues ahora sí que también eh, nos acompaña Andrés Moreno desde Madrid.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Andrés? Pues ahora sí que tenemos mucho que platicar porque has visto muchas cosas interesantes por allá. Y no nos acompaña en esta ocasión Carlos Alonso porque anda por ahí asoleándose. Y, eh, pero bueno, todo sea para traer buenos contenidos y si se puede pasársela bien durante, hace, durante lo que se hace ese contenido, pues... Que no, no hay problema, no pasa nada Y bueno, pues yo creo que es momento de irnos eh, Directamente a, a De último minuto
0: Justo cuando suceden todos los grandes lanzamientos Y novedades mundiales Las tenemos De último minuto, de último minuto.
1: Pues presentaron algunas cosillas De una marca de estas nuevas Que, que han surgido En los últimos años Que tendrá máximo un año ¿No? Trilob
2: Sí, una marca joven que arrancó con fuerza, que ya también vino a México. ya Sí, la vimos en el CIAR, vimos en octubre. En el CIAR, ya también un distribuidor aquí la... con Raconli, ¿no? Con Raconli ya Nuestros la, la agarró de, de sí, ah. y la está moviendo. Y justamente este año pues lanzó su segunda novedad. ¿no? Andrés tuvo la oportunidad también de, de entrevistar al, sí. al joven que ha desarrollado la marca... Y quizás tenga él muchos muchos detalles interesantes que decirnos. Sé. Ah, pues Muchas o sea, gracias. hay que platicar sí. eso, hay que platicar <risa> eso.
1: Y eh, bueno, lo, lo que tiene Trilob es una forma completamente diferente de dar la hora, pero eso no es lo único. No es eh, vaya, para empezar, cómo da la hora. Son discos, ¿no? Son como, más bien son como aros, ¿no? Uh -huh. Son aros móviles. Que dependiendo de la posición del logo porque tiene un logo de trilob que es como el equivalente a una flechita y ahí sobre ese puntero es donde se lee la hora ¿no? Eh, como todos estos relojes que, que muestran la, el tiempo de una forma diferente hay que acostumbrarse mm. pero ya una vez que le entiende ya es bastante fácil de interpretar ¿no? pero a mí lo que más me gustó de trilob es el calibre porque es un eh, arrancaron como marca nueva con un calibre propio diseñado desde cero y con un estilo súper arquitectónico porque por el lado frontal donde ves la hora es completamente plano porque no hay mucha profundidad porque no hay manecillas. Pero tú lo ves por detrás y tienes una tridimensionalidad genial no en eso.
2: Sí, son dos piezas ya las que, las que han lanzado. La primera fue Le Matinó. No, no, mi francés no es muy pulcro, pero bueno. Eh, el mío y ahora... es peor, no te preocupes. <ríe> y ahora la segunda pieza, un poquito más limpia en la carátula, más minimalista, si podemos decirlo así, la Noche Fantástica, ¿no? digamos. Uh -huh. digamos la, en, Nuit en la Nuit Fantastique. Y la verdad que luce muy bien, luce muy bien el reloj. El calibre, como tú mencionas, está desarrollado en colaboración con, con Jean-François Moyon. Nada es, más. Nada más, que es muy conocido. Fue un es un relojero independiente que, uh -huh. que además fue galardonado con el Gran Premio de Ginebra hace años, que ha contribuido a desarrollar, pues, de las últimas piezas más significativas que probablemente se reconozcan en la industria con muchas de estas marcas independientes. Eh, por mencionar algunas, bueno, él, él estuvo en el Harry Winston Opus Opus 10, eh, ha colaborado con Cyrus, eh, es el creador también del movimiento de la hora de la luna del mes, ¿no?
1: Sí, a mí eh, es, no, y también los de, ¿cómo se llama? Los de Van Cleef Arpell, uh -huh. los Poetic uh, Wishes, o Poetic Dream se llama, ¿no? Poetic Wishes, creo que es Poetic Wishes. Eh, el puente de los enamorados, que es una cosa hermosa, un reloj eh, retrógrado uh -huh. que tiene a la pareja y va subiendo a medida que llegan las 12. Y cuando llegan las 12, lo, la pareja se encuentra en el centro del puente, ¿no? A mí uh -huh. se me hace un reloj precioso, muy muy femenino, pero no, no con. Eh, pues no nada más poniéndole diamantitos y cosas así, ¿no? Sino una complicación realmente eh, sí.
2: hermosa, ¿no? Sí, uh -huh. eh. El CEO de la marca es joven, es como este tipo de marcas, digamos, un poco al estilo Envianev, que son como jóvenes que vienen del diseño, del Ajá. arte, del, y se rodean de, de, de buenos asesores también, buscan los proveedores adecuados. Y a los grandes maestros, eh, como a los millón, maestros, ¿no? y con una gran dosis de creatividad empiezan a generar estas, estas piezas, ¿no? Eh, no son como manufacturas integradas, sino que es otro concepto un poco más, más moderno también de, de la. De la creación relojera, cuando tú lo has entrevistado Andrés, sí. ¿qué impresión te ha causado? Sí, cuéntanos, cuéntanos de eh, eso
3: es, es un chico muy joven Cotier eh, más o no, y tiene tres cosas que también distinguen a la marca, primero que es muy joven, segundo que es francés, eh, con lo cual ya no es suizo y tercero no es relojero, con lo cual eso también es bastante importante Sí, es diseñador y, creo, ¿no? No, él es, él es empresario Él era... Se dedicaba a la ingeniería A los proyectos Él trabajó en Oriente Medio ¿no? eh, Y sus padres Sus padres sí que él lo reconoce Sus padres son arquitectos Y entonces él nota una gran influencia Del trabajo de sus padres En, en su obra Y aparte de, de, toda, de Todo el trabajo Que hay eh, por detrás Yo destacaría lo de francés Porque se nota que es un reloj eh, con mucho, Hecho con mucho gusto Mucha poesía el, eh, Ellos citan al poeta René Char A la hora de, de inspirarse mm -hmm. eh, Entonces Desde que lo ves Ya su, su carátula Notas que no tiene nada que ver con, el, con la funcionalidad suiza El reloj herramienta Todo esto que, que nos encantan También por otra parte pero es una parte muy poética que es muy bonito lo que te ha dicho Carlos antes a lo mejor esa relación con, con MacLean Arpels claro pues un poquito por esa línea y, y una cosa también importante que, que Gautier a mí me, me destacó en la entrevista era que él creó este, este reloj porque, a ver, esto suena un poco también a marketing pero él como que no encontraba el reloj en el mercado que a él ya le gustase ¿no? y entonces pues tuvo que crearlo
1: que ese es un poquito un discurso ya muy, este. Muy es un usado. Un ¿no?
3: sí. Ya está muy es un usado. Un Además. Lo que sí me gustó, ajá. lo que sí me gustó, perdona, es que dijo que él quería hacer un reloj por debajo de 10 mil euros. Eso sí. Sí, porque digo, yo puedo encontrar el
1: reloj que me gusta, pero pues necesito Justo. 150 mil dólares, ¿no? Efectivamente. Entonces, encontrar el reloj que te gusta por un precio un poquito más razonable está a todo dar. Y ahora, Justo. perdón por el paréntesis, pero ¿dónde? No. pero me acuerdo de la. De esa frase que realmente viene de Ferdinand Porsche. Eso de, de quise este. Más bien. No encontré el auto de mis sueños y decidí construirlo, ¿no? Y ese era el eslogan de Porsche al principio, pero. pero fue una frase que dijo Ferdinand Porsche hace. Pues, en los 40 Entonces está bien. Y además, pues sí es, es válido y se entiende. Pero, digo, yo se le he escuchado A Frank Vila, se le he escuchado a un montón De gente, ¿no?
2: Sí, está bien el juego pero de son. vanidades ¿No? Entre los creadores, Sí, un ¿no? poquito porque, un poquito Porque luego, pues sí, como que quieran inventar ex-Ovo, ¿no? Todo, todo el universo casi desde cero Como si no hubiera precedentes <risa> Pero bueno, mira, nos regalan estas cosas también Ah, ¿no? No, bonitas, eso no es, ¿no? No, no es queja, ¿eh? No es no
1: es queja Lo que pasa es que, pues sí, digo, justo el, el chiste De esta conversación es que saquemos así, ese tipo de cositas Así de, sí, pero
2: pero okay claro, no la relojería se inventó claro. hace ya unos siglos ¿no? exactamente ya, ya, ya
1: todo está inventado no entonces pero qué bonito que le encuentren una forma de darle la vuelta a algo que ya está inventado realmente claro y este y pues nos regalan este tipo de juguetes no porque finalmente pues los relojes son nuestros juguetes no y Y qué más y cuentas una
3: parte también importante porque estamos hablando de, de marketing y de poesía pero o algo que han hecho en Trilog muy bien desde el principio es que eh, entras en su en su web o vas a, pues, al detallista y ves muchas carátulas, muchos colores, pero es un solo reloj, es solo una caja, es solo un diámetro, con lo cual un solo movimiento y claro. hay un ahorro de costes que le permite después ajustar el precio como el habla. Por Entonces, supuesto. Eh, por Eva, muy bien, en el sentido, porque tiene mucho, ya tienen bastante variedad, tienen colores, yo te digo, tienen una personalización muy interesante de la carátula, para un día que tú quieras, pero con una sola caja, con un solo movimiento, tienes un ahorro de costes tremendo. Sí, es un poquito lo que, lo que hemos visto con Gorilla, ¿no? con los relojes de Octavio
1: García y Lucas Gopp, que tienen igual un solo... Bueno, ya ahorita ya tienen dos, pero normal empezaron con un solo diseño y solo cambiaron la tonalidad de los materiales en la construcción tipo sándwich y eso le da una variedad de modelos bastante amplia siendo el mismo reloj, ¿no? Sí. Entonces eh, tiene sentido porque, vaya, eh, para poder hacer un reloj actualmente pues, tienes la ventaja de la tecnología, ¿no? Con la maquinaria moderna, con las eh, fresadoras computarizadas, pues puedes hacer, y las impresoras 3D, puedes hacer básicamente lo que quieras a un costo mucho menor de lo que te hubiera costado hace 50 años, ¿no? Pero eh, se pues, entiende ese ahorro de, de costos y de, y de materiales, pero. Finalmente, pues el, el concepto básico es sólido, ¿no? Sí. Es un reloj divino y, y francamente el, el, a mí el, el diseño del mecanismo es lo que más me gustó. O sea, me gusta la parte de afuera, la forma de marcar la hora, pero por detrás es un agasajo ese reloj.
2: Sí, es ese, y, y, o sea, y es lo interesante y el valor que tiene, ¿no? Como marca joven también, el camino más fácil hubiera sido, bueno, pues sigo agarrando proveedores, le monto otro calibre ya manufacturado. Pero bueno, pues en este caso lanzaron su diseño completamente, obviamente, nuevo. Pero además eh, desarrollaron un calibre, ¿no? Con, con mollón. Entonces eso 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 es, sí, sí tiene, pues pues, es meritorio. Es, com
1: es compromiso, ¿no? Es, es querer hacer las cosas bien. Porque yo creo que ya quedaron muy atrás los tiempos de que ibas con ETA, comprabas un tambache de mecanismos, o con Ronda o con quien fuera. Eh, ibas con el que fabrica cajas, te haces tus cajitas y haces todo, y pum, ya sacaste tu marca de relojes, ¿no? Y hubo muchas así que desaparecieron con este, con las crisis y pues fue una especie de purga para la industria y ahora eh, está resurgiendo esa relojería pura, ¿no? Esa relojería pues con valor, ¿no? Ya, ya la gente no, no se conforma con
2: cualquier cosa, ¿no? Sí, sí. Esto también, por ejemplo, alguna vez lo, lo hemos comentado y también sería en otro momento interesante traerlo quizás al programa. Eh, este tipo de relojería de autor joven... Que se está dando también en Asia, ¿no? O sea, algún sí. japonés por ahí interesante. Uy, algún chino. Hajime Asaoka. ¿Eh? Entonces, Yo
1: he seguido lo es que hace Hajime Asaoka en Japón. Y qué bárbaro. O sea, o sea sí, sí te dan ganas de, de acercarte a ese tipo de cosas. Porque pues ahora sí que todo lo va haciendo él con sus manitas, ¿no? En, en su, su taller. Obvio, muy equipado y todo, pero finalmente es una relojería de autor, como bien dijiste, ¿no? ¿Tú no, ves no por
3: supuesto No, no, estoy completamente de acuerdo con vosotros Una marca que a mí me vuelve loco de, de Asia Es Ming es decir, Ming, eh, claro lo que está haciendo esa gente es maravilloso eh, Y tienen un éxito carrollador También es verdad que es un éxito Porque sus ediciones son muy limitadas eh, Tienen un público muy, muy fiel eh, Y precios buenísimos que, que todo se agota se, se, se Ellos trabajan de manera exclusiva con Suar Setién con lo cual tiene una garantía de movimientos bastante bastante buena. Los diseños son maravillosos. Es una maravilla de, de, de marca y es como dice Leslie. Hay una nueva generación de, de relojeros y ya no salimos ya de Suiza, sino ya de todo el mundo que, que va a haber ya que seguir. Exacto, sí, y, y además es eso, ya, ya, no, ya no es
1: tan suizocéntrica la relojería, ¿Qué? ya hay muchas más cosas. Uh -huh. Y justo nos vas a platicar al rato de, de. Ah, no, no es en este, es más al rato, mucho más al rato. Pero bueno, eh, vamos a platicar ahorita del Bell and Ross b 9294 94 Fulum, eh, estilo vintage militar, que pues es el. el, el una, una pieza bien bonita un cronógrafo clásico, un cronógrafo tradicional, muy del lado que más me gusta de Belan Ross ¿no? ese evocador como de de la aviación pues de los años 50 de los años 60 ¿no? ¿tú cómo lo ves? ¿cómo viste ese,
2: eh, Leslie? pues eh, fíjate que eh, no es el clásico reloj pues que más, más reconocible de la caja cuadrada ¿no? que, uh -huh. que, que sí bueno es
1: que ha hecho todo un utiliza. tema Iveland sí, Ross ya Bell
2: Ross, pero sin embargo son piezas también muy reconocibles eh, que son también eh, tienen ese, esa inspiración aeronáutica no, no no sacada propiamente como de la cabina, de los aviones.
1: Es que esos de cabina fueron como el segundo paso, porque uh -huh. hay que acordarnos que, que Bell Ross comenzó como solo marca y los relojes los producía SIN en Frankfurt, en Alemania, y eran relojes de inspiración totalmente militar y los primeros Bell Ross, como finalmente a, a Bruno Bellamitch, es eh, su pasión también es la aviación y todo eso, eh, pues no chocaba con el estilo de Zinn, pero realmente eran relojes más parecidos a, a, a Zinn, totalmente y eh, pues esos fueron los orígenes de Bell Ross, luego ya fueron cambiando con los Space 2 y Space 3 hasta llegar al BR-92, que es el clásico de, de Bell and Ross, el cuadrado que parece sacado de la cabina de un avión hasta tiene los tornillos como para montarlos al tablero, ¿no?
2: Exacto, estos son pues de la de la esfera digamos, más convencional, por decirlo de alguna manera, no más redonda. Y, y en los últimos dos años, sobre todo, Velan Rosa ha estado experimentando mucho con la, con la luminiscencia, ¿no? Con diferentes tipos de superluminova. Y el reloj pues, luce muy bonito, o sea, es una carátula clásica realmente de crono. Eh, sencillo, es, es bonito, es bonito este este velan Ross v 94,
1: sí a mí me gustó y además el, el, la diferencia importante aquí es que toda la carátula está tratada con superluminova entonces si van al cine con este reloj puesto eh, llévense una manga larga o algo así porque van a, los van a sacar del cine porque brilla que da este que da gusto ¿no? o sea realmente lo puedes ver en cualquier condición y pues se ve muy bien, porque durante el día, con, cuando hay luz ambiente, pues se ve como color claro, como un poquito eh, amarillo, ¿no? Un poquito amarillo. Pero ya estando eh, a oscuras es un brillo total, ¿no? Eh, un estilo vintage totalmente militar. Y pues una pieza muy, muy padre. A mí, este, Bell Ross siempre me ha gustado mucho. Se me hace una marca que tiene como que muy claro para dónde va, ¿no? Aunque bueno, sacaron sí, sí, un ¿no? BR92 de buceo hace poquito, ¿no? Que se me es un poquito raro, ¿no?
2: Sí, pues probablemente. ¿O vuelas la, o nada? Sí. La, la caja cuadrada que hablábamos, de la que Ajá. mencionaba, aplicada al buceo, ¿no? Que eso Exacto. sí es singular. Aunque probablemente creo que no hay ninguna caja cuadrada de buceo. Bueno, aunque originariamente, si recordamos, el, el Omega eh, famoso hermético el primero, no el primero, el histórico, ah, el primero, claro, era sí. una cajita cuadrada, Muy si cierto, recuerdas, que, que se, sí. se abría y se cerraba no, ah. históricamente. Pero sí, digamos que ob obviamente ese reloj no, no se continuó ni, ni, se ha, ni se ha fabricado. Omega tiene otros modelos, ¿no? Eh, pero este de ben and Rossi propiamente es como el, el reloj de buceo de caja cuadrada. No, ya, ya, ya tiene varios, varios. Eh, la colección ha crecido y tiene varios modelos, lo trabaja también en cerámica. Sí, esos, esos me gustan.
1: Sí. Es que hay un detalle importante que hay que mencionar, los relojes eh, para poder hacer algo hermético es mucho más fácil irse con juntas y con uniones eh, tóricas o circulares, porque es más fácil la presión se mantiene estable pero en un reloj recta rectangular, cuadrado, o que termine en, en ángulos por lo pronto, eh, es mucho más difícil porque las juntas tienen que hacerse a la forma y es más difícil que, que tomen, eh, que se asienten perfectamente, ¿no? Por eso fue muy notable el, el primer Mónaco, ¿no? Porque era el primer reloj cuadrado resistente al agua, ¿no? Eh, pero pues digo, tampoco era así como para meterse a nada. Si tienen un Mónaco, por favor, no lo mojen. Este, pero bueno, entonces es una cosa muy chistosa Ese es otro que se me, me acordé ahorita Pero realmente estábamos hablando del b 2 294 Full Loom de belan Ross Muy padre Y ahora una, una de las marcas que más nos hacen suspirar eh, Me gustaría platicar del DBTUN del DB28XP Meteorite Que de por sí, de, el DB28, Andrés ¿Me escuchas? Sí. Ah, perdón, sí, sí, pensé, que te, pensé que te había perdido. Eh, ¿Tuviste no. ese de betún?
3: No, no, yo no he tenido la, la oportunidad.
1: No, es, es una belleza. Por sí el de B28 XP es una pieza este, increíble. ¿no? A mí las cajas de, de betún con las asas eh, articuladas que se adaptan... Es un reloj muy grande... Pero se adaptan perfectamente a cualquier muñeca, prácticamente no se sienten los diferentes tratados eh, que se le dan, bueno, tratamientos que se le dan al titanio. Y eh, la verdad es que me tiene fascinado este
3: reloj. Y lo que he leído es que es de circonio.
1: Sí, es de óxido de circonio. Bueno, es cerámica finalmente. Cerámica, ¿no? Eh, cerámica. Sí, 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 sí. Básicamente es la que más se usa en relojería, el, el óxido de circonio, que es, este, es una cerámica. Eh, pero me refiero que digo me refería a la marca en general de Debetun que utilizan mucho titanio eh, sí. con tratamientos de colores y todo, pero este DB28XP eh, tiene carátula que proviene del espacio exterior que esencialmente pues es un pedazo de, del cosmos, es meteorito y no es nada más que se vea como o aparezca pero es realmente este meteorito y creo que te, es, hay una, por...
3: es una firma bastante bastante especial, hay que reconocerles que desde el principio han seguido una línea muy clara y nos han apartado de ella, eh, muy contemporánea nada atada al pasado nada eh, con unos movimientos maravillosos eh, De los pocos yo creo que tienen Porque muchas veces hablamos de movimientos de manufacturas uh -huh. eh, De Betune tiene escapes exclusivos Algo que es difícil ¿Sí? de encontrar No, y es exclusivo. una manufactura
1: integrada total O sea, hacen hasta sus propios manecillas Que por ejemplo en el DB28 XP Meteorite Son muy muy especiales Tienen forma como de flecha Pero que también emula eh, La forma de una nave espacial Como de los años 50 o sea, tiene, tiene muchos detalles y la textura del meteorito de la carátula, porque además eh, está este, tiene un acabado como en azul el starry Sky eh, o sea es el, es el meteorito, pero con un tratamiento que es algo que de Betún hace muy bien eh, le dieron un tratamiento para que se vea azul y le pusieron pequeñas eh, puntitos de oro que, que es el cielo estrellado que es un detalle que que de Betún no hace muy bien, son pequeños pines o pequeños como alfilercitos de oro que están colocados a mano sobre, el, sobre la carátula de meteorito y lo más bonito aquí es que como propietario ya sabemos que esto de la personalización llegó para quedarse y es un tema eh, pues que estamos viendo cada vez más. ¿no? La idea aquí es que tú puedes pedir eh, el mapa estelar de una fecha específica por ejemplo el día que nació tu hijo el día que naciste tú el día que te casaste puedes se busca en, en un programa la en que cómo se veía el cielo estrellado en donde naciste el día que naciste o la fecha que tú quieras y se reproduce manualmente con eh, pequeños pines de oro de diferentes tamaños o sea es una cosa
2: increíble y sí pues Sí, hablábamos de la, antes de la relojería de autor, ¿no? Ellos, uh -huh. eh, el no, caso bueno. de, de betún es ejemplar, ¿no? Sí. Eh, porque, bueno, también, como decía Andrés, incluso escapes, o sea, ya a nivel técnico unos desarrollos muy sólidos y muy exclusivos. Y, y este tipo de marcas, pues que realmente aportan mucho aire fresco con creaciones a lo mejor en los tratamientos de las carátulas, en los diseños... Que, que a veces echas de menos, echas en falta en la industria, ¿no? Y que, y que estos relojeros, pues gracias a su independencia, pues se permiten, claro. permiten trabajar con, con más audacia y más libertad.
1: No, y que ya tienen una clientela fiel, una clientela que sabe lo que quiere, que ya pasó de los de siempre, ¿no? Que ya quiere algo especial. Y de hecho, este, tenías toda la razón, Andrés. Perdón. Eh, no, no es dióxido de circonio, es circonio puro o sea, no es este material cerámico, es metálico, pero es circonio puro y sí, también, sí, no, 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 perdón este, ahí sí fue un error mío, lo que pasa es que sí, de, perdonado, perdón, la cerámica más utilizada es el dióxido de circonio de hecho en Omega lo tienen hasta la formulita en la, en la cuando las carátulas son de cerámica Dicen este, dióxido de circonio, pero no, es circonio puro, perdón, estaba yo así medio perdido, pero no. Además, justo se, se trata de los, lo que hablábamos, de los tratamientos que utiliza de betún y aquí le dieron un tratamiento especial también, aparte del, del meteorito para hacerlo azul, le dieron un tratamiento de alta temperatura al circonio para lograr un color negro mate uniforme que es una cosa divina en esta caja de 43 milímetros de diámetro, que es, eh, pues es un reloj grande, pero que ni se siente, ¿no? Porque además del circonio tampoco es tan pesado, no no es como el oro. Pero, ¿no? Qué cosa, ¿eh? Y además, sí. pues digo, a las 6 vemos el, el volante, el volante expuesto, no es un turbillón, eh, que de todos modos no importa porque es un escape propietario de Debetun, con espiral hecha por Debetun. O sea, todo es, todo es hecho, hecho en casa. Y qué bárbaro, qué forma de hacer de casa. Pero pues sí, es un, una piececita de 120 mil francos. Solo, eh. ¿Sí? 120 mil. ¿Sí? Ah, una edición limitada
2: de 10 piezas que probablemente ya no, ya no queda están, ninguna. No, ya están vendidas <risa> todas.
1: No, bueno, o sea, si tuviera yo mis 120 mil francos ahorita, ya hubiera pedido uno, pero ya, me, ya hubiera valido gorro, ¿verdad? Porque pues ya no, ni modo. No, una cosa hermosa, este DB28XP Meteorite. Y bueno, pues vámonos un poquito hacia platicar lo que es complicación.
0: Más allá de la hora, un reloj puede ofrecer otras funciones que se conocen en el argot relojero como complicaciones.
1: Y bueno, tú viste algunas cosas interesantes. También tenemos pendiente seguir hablando de watch and Wonders. No hemos hablado de la mega pieza que presentó jaeger Lecoultre. O sea, ese sí, pero lo vamos a platicar un poquito más adelante. Pero bueno, tenemos muchos pendientes de Watch and Wonders. Pero a ver, Andrés, cuéntanos del Breitling Super Chronomat, que se lo acabas de ver hace sí. muy poquito allá en Madrid.
3: Sí, sí, tuvimos la, la oportunidad, se hizo una presentación, como ya es habitual en los últimas, las últimas veces. Breitling hace una presentación mundial, ¿no? Eh, con su webcast, donde George Kahn ya se ha convertido en un. Eh, actor de primera, el que era muy amigo de actores pues él ya ha tomado ya la decisión de ser el mismo el actor y en cada webcast cada vez se le ve más resuelto más, más, más experimentado sí, sí, estaba muy divertido y es otro estilo. Es no, otro no, estilo. totalmente. Digo, Benamias
1: es su propio estilo. Ahí sí, es no, otro estilo. no hay nada que decir al respecto. Nada más, pues.
3: Pero y sí. La oficina de Madrid tuvo el, el buen detalle en el mismo momento de, de hacer la, la presentación, pues traernos lo, los relojes en vivo. Y el Super Chronomat, la verdad es que es un reloj que va, que va a gustar a los fieles de Breilin de toda la vida. Es decir, eh, cuando vino George Ken a Breitling, no sé si lo recordáis, uh -huh. pues la imagen que teníamos de, del cliente habitual era un reloj grande, de acero, tosco. pesado, tosco, pero que a la gente pues le gustaba mucho. Ah, no, no, decir, claro, tenía, pero era tosco, ah, o sea, era un reloj grandote. Sí, ¿no? sí, sí, no, no, por supuesto. Y era, ¿y más grande mejor? 48, pues 48. Sí, ya. exacto. Aunque me lo ponga de cinturón. <ríe> Y Kern, pues cambió eso, ¿no? Es decir, él potenció pues, otros modelos, trajo el Premier y tal. Pero se ve que no se había olvidado de eso cliente de Brailing y el Super Chronomat que le va a encantar. Es decir, estamos hablando de, de una versión más especial de Chronomat que se reeditó el año pasado, ¿no? Uh -huh. Como y el Super Avenger, va... ¿no?
1: Como cuando vi el Super sí. Avenger, que era un reloj totote de 48 milímetros. Entonces ahora, por eso es Super Chronomat. Es como el Chronomat, pero, sí.
3: pero grandote. Es más grande, son 44 milímetros. Tiene la novedad que, a lo mejor vosotros me sacáis del error, pero creo que es la primera vez que Brailin utiliza cerámica en el bisel. Que también pues es... creo que ya lo habían
1: sacado en el Super Ocean este, hace no mucho, ¿eh? Cuando reeditaron el Super Ocean sí sacaron eh,
3: cerámica en el, en el bisel. Yo en un... a lo mejor, ya que, que yo os digo que no tenía, en un Cronomat, en un aviador, nunca lo, lo había visto.
1: No, en un Cronomat no.
3: No, no, definitivo. Y, y tiene de nuevo, que a mí me encanta, el Barcelete Rolo, que lo recuperó el año pasado Uy, sí, con el, el Cronomat. El, bed, o, el bed, bed, of,
1: eh. bed of Rice, ¿no? Que le llamaban el granos de arroz.
3: Es una, es una maravilla. Es... Y aquí viene lo más divertido, eh, Ken, que es más listo que... Es el más listo, yo creo, para mí.
2: El, Tiene mucho colmillo, sector,
3: mucho colmillo. Ha recuperado el módulo UTC. Ah, eh,
1: claro, eh, el que iba ¿tapregas? montado
3: en el brazalete. Eso, sí, sí, es sí. muy ochentero, es muy ochentero. Este cuarzo no pasa nada, pero... Es uno de esos un del antiguo y es una pasada, es una maravilla. Pues lo ha recuperado y, y le queda
2: el reloj estupendo. Si sí, yo y, recuerdo... Y la verdad es que, Perdón, Andrés. No, no, di. Sí, yo recuerdo eh, cuando llegó Kerr a, a la firma en Basel, en el viejo Basel, ¿ya? que bueno, ya saben que así te, te preguntan no unas marcas y otras, no y, y qué vista allá y qué vista acá... Y, y se tiraban de los pelos ¿eh? algunos directores de producto y así de otras marcas eh, cuando veían lo que presentaba Brightlin con Kern de nuevo al frente. Decían, sí. pero ¿qué está haciendo este hombre? ¿no? O sea, está, está, está loco, está loco, va a arruinar la firma. Yo creo que, que, que pensaron algunos. Y no, y no, y no. ¿eh? Entonces, yo creo que, que, que encontró el camino con reediciones de piezas así con un toque un poquito más clásico, digamos y esto como dice Andrés este cronómetro nuevo eh, sí va un poquito a, esa, a ese aire más eh, energético de, de piezas más poderosas ¿no? eh, uh -huh. creo que eh, también el cronómetro hay una versión creo que la ha metido o sea no como cronógrafo sino también creo que tiene si no me equivoco calendario un calendario más completo con fase lunar incluso que y el reloj, la verdad, luce muy bien. El, incluso el brazalete como es tal... Es un anual, ¿no? Sí. Uh -huh. La estructura sí. del brazalete también la ha llevado al caucho. O sea, Uf. no solo metálico. Uh -huh. Entonces, pues se ve, es un brazalete muy peculiar, ¿no? Y queda muy bonito, además. Sí, sí. sí me gusta
1: mucho ese estilo. De por sí, el Cronomat sí, sí. es un reloj muy, muy sí. querido, ¿no? Por lo menos, a mí me gusta mucho el, el, el Cronomat. Y tenía mucho público, ¿no? Sobre todo, como dicen los noventas, eh, ¿no? Los noventas junto con el aerospace y todo era como una buena época para Breitling. Sí, y bueno, sí,
3: no, sin duda, y finales de los 80, 90, el cronomat era ha sido, vamos... Era el, el Breitling, ¿no? Era el Breitling, efectivamente. Y, luego, y la recuperación Mar que hicieron era magnífica.
1: Sí, no y definitivamente creo que, que Kern le, le dio al clavo. Digo, tiene una super experiencia viendo, eh, llevando a muchas de las marcas de Richmond. Y pues ni hablar, ¿no? También se hablaba por ahí, ¿no? de que Bueno, había un rumorcillo de que iban a hacer algo con Richmond en Brightling, pero no, no tengo nada confirmado. Yo escuché por ahí una cosa. Pero bueno, este vámonos ahora con. Este, ay, perdón. No, vamos a platicar de, de los Subló. Eh, salió el nuevo Sang Blue. Sang Blue. Sí, Sang Blue. Eh, este. Ya ven que con este estudio de tatuajes hicieron una. Una alianza. Y pues este reloj se caracteriza porque tiene formas geométricas muy complejas. Y que esas son las que dan la hora. Pero además, ya no solamente están en las manecillas, sino que se reproducen también en la caja. Y. Híjole, la verdad es que sí está muy padre, ¿no? Es un poquito difícil de leer la hora. También hay que entenderle cómo se lee. Pero
2: me encanta, ¿eh? Me encanta este, ¿tú cómo lo has visto? Sí, eh, pues el arte del tatú, ¿no? Ya llevado sí. a, la, a, la, a la relojería, ya son los nuevos clásicos de, de esta época en la que vivimos, ¿no? Eh, es característico el dibujo geométrico de, esa, de ese reloj que, que ya creo que son varias colecciones, o sea, lleva ya varios años. Sí, eh, esta es la, la segunda edición.
1: La, la segunda edición. Es el Saint ¿no? Blue 2. Con cerámica azul satinada y pulida. Hay este en cerámica negra satinada también. Y cerámica blanca. Eh, las correas de caucho hacen juego con la caja. Entonces como que continúan el diseño de la caja. Y también tienen el sistema este de cambio rápido de Hubló. También especial para este reloj. Pero qué, qué interesantes están. ¿eh? No sé si... si... Sí, para todo el mundo, pero sí tiene mucho, mucho chiste el diseño, está muy muy padre, son ediciones limitadas de 200 piezas, eh, con calibre único, el, el calibre propio de Hublot, eh, el cronógrafo, y pues este, la cerámica de dióxido de, de circonio, eh, alta temperatura... Y pues una, una belleza de reloj, la verdad. Y un azul muy
2: interesante. Sí, Hublot ya sabemos que, está, que, que también impulsó mucho su colaboración con diferentes artistas, ¿no? Uh -huh. Incluso, no sé si lo mantiene, pero incluso lanzó un premio de, de diseño también Creo que anual. Sí, sí, creo que sí lo tienen eh, todavía, sí. Y aquí pues eh, agarró a Maxime Plesia, Bucci creo que se llama, que es el director creativo de San Blue, de este famoso estudio de tatuaje, que está en Londres, está en Zurich... Y, y que con todos estos dibujos geométricos pues obviamente hay como una, toda una simbología y una visión filosófica ¿no? detrás de, de esas de esos líneas geométricas y lo, lo plasmó en la carátula y realmente pues, pues nos trae un poco esta visión también más creativa de la relojería que ya casi que empieza a configurar el reloj como una pequeña obra de arte. Sí,
1: y pues que realmente eh, esa colaboración, y de hecho el mismo Maxim Simples ya es, es un eh, embajador de Hublot, aparte de ser el, el CEO, y pues cuando uno ve el despiece, cuando se ven eh, las formas que sustituyen a las manecillas, dices, ¿qué onda con esto, no? La verdad es que no, sí, claro. el diseño es una cosa, la verdad sí, sí me gustó, me gustó como de como esas formas extrañas de dar la hora aunque eh, realmente pues es reemplazar las manecillas con otra cosa, pero es encontrarle la forma y la creatividad a todo, ¿no? Eso, eso está muy bien. También en Hublot acaban de sacar un, eh, una versión totalmente en zafiro, transparente, el, el turbillón integral Full Sapphire, que aquí, digo, ya había cajas de zafiro completo, de, de hechas totalmente zafiro de Hublot, pero esta ya es un turbillón y con... Inclusive el brazalete hecho de, eh, de cristal de zafiro Que es toda una obra de arte, el, el brazalete ¿eh? O sea, la forma en la que está ensamblado el, Yo todavía tengo dudas de cómo, cómo maquinaron cada eslabón eh, Para que no se quebrara Porque eh, ya ves que siempre se habla ¿no? De que cuando hay cajas de zafiro completo eh, Pues siempre hay el riesgo ¿no? Que de cada tres, eh, de cada cuatro se rompe una o de cada cinco se rompen dos y así, ¿no?
2: Sí, es una pieza completamente de, de zafiro. Hay que decir que el Chanel, que si no fue el año pasado, fue hace dos años, el J12 lo hizo así, completamente de con zafiro. Con brazalete, sí. Con brazalete de zafiro. Y Hublot se atrevió también este año a lanzar el, su turbillón automático nuevo con, con toda la pieza eh, integral en, desarrollada en zafiro. U, u, bueno, sí conocemos que Ublot ha apostado mucho por la industrialización de, del zafiro, con diferentes colores además muy originales, uh -huh. y, y esta es un, un, un bello ejemplo de, de esa maestría.
1: Sí, ¿no? Y, y de hecho, la verdad es que luce increíble este reloj, ¿eh? O sea, porque el mecanismo también, las varias de las platinas y puentes están hechas de zafiro, entonces sí, sí, puedes sí. ver completamente a través del mecanismo, ¿no? Microrotor a las 12, que de por sí los microrotores siempre son muy atractivos, ¿no? es eh, Te deja espacio para, para admirar todo el mecanismo.
3: Sí, sí, aparte, tiene este sistema de rotor invertido por la carátula que yo creo que el primero que lo utilizó puede ser Gira Perrego, yo creo, con el turbillón bajo tres puentes, ya hace bastante tiempo, que la verdad es que luce bastante bien. En cuanto a la construcción, eh, la firma dice que han ideado un nuevo sistema para reducir al mínimo los tornillos de titanio para que no parezcan o para que no enturbien la, la visión del brazalete. Es una maravilla. Es una maravilla sí, ¿no? y lo que sorprende también, eh, apuestan fuerte, porque es un reloj que sale a la calle con por 422 mil dólares, que ay, ya es dinero. Ay. Y son 30 piezas. Eh, si las venden todas, van a sacar un buen. Yo creo que un, ya las vendieron todas. El año. ¿eh? No lo sé, no lo sé. Pero, pero si las venden todas, van a conseguir un buen dinero para pagarse bastante más cosas, esta gente.
1: Sí, exacto. Y de hecho, de estos de este turbillón, ya, eh, turbillón automático, ya había el de zafiro naranja y el de carbón en. Eh, de fibra de carbón, pero es que es. el... ¿Cómo se llama? Del. Texa, texalium, que es fibra de sí. carbón pero blanca y el Black Magic, que es ya de todo de cerámica, ¿no? Pero la verdad, ¿qué, qué piezas más interesantes estos? Digo, Vlo tiene una estética muy particular, no es como para todos, pero hay que reconocer que la hechura y, y la forma de, de combinar pues lo que es el eslogan el, el de la marca, ¿no? La fusión de materiales. Eh, pues siguen por ahí y no, no se les ven ganas de, de, de aflojarle ¿no? al paso.
3: Ah, está genial, ellos arriesgan. Es sí. decir, estamos cansados de, de decir que la relojería peca de conservadora y, y Hublot ahora, por ejemplo, también otro de las novedades que, que ha presentado ahora, saca una cerámica amarilla. Sí. que es una maravilla. Y precioso eh, el
1: color amarillo. Sí,
3: ¿eh? es muy bonito, está muy bien acabado. Tiene un color... Eh, la Amarillo brillante, es decir, eh, es un reloj que, que llama la atención a primera vista y que yo creo que va a ser una de las piezas del año. Eh, Hublot podrá gustarte o no, es decir, o podrás decir que, lo, eh, que no te lo pondrías, pero hay que respetarle siempre porque se arriesgaría. La gente que, que, que arriesga uh -huh. siempre hay que valorarla.
1: No, totalmente. ¿eh? Y ese de cerámica amarilla, de verdad que sí llama la atención, ¿eh? pero llama la atención bien. O sea, en buen plan, sí. la verdad es que se ve muy, sí, sí, muy sí. interesante porque es un, sí. un amarillo muy profundo, ¿no? Y, y se ve que no, que es el material mismo y como es cerámica y todo, se ve cristalino, pero a la vez se ve profundo el color. O sea, es una cosa muy especial. Sí, hay que verlos en vivo. Hay que verlos en vivo para, para apreciar esos detalles. Y ahora, eh, pues teníamos un, pendiente una reflexión sobre los materiales. Sí, sí. A ver. Eh, ¿Qué tan sorprendidos estamos con los nuevos materiales? Hablando ahorita del zafiro y la cerámica amarilla. Ya ven todo el, el, el escándalo que armó Rolex cuando por fin logró sacar su cerámica roja. Y después sacó la cerámica azul. Y luego le cambió una de las dos y ya hizo otro modelo. Entonces, Pero vaya, lo interesante de Rolex es que logró hacer en la misma pieza dos tonos diferentes. Ese es el logro, ¿no? Que obviamente no dicen cómo lo hicieron. Este, este es secreto como casi todo en Rolex, pero es, este, este juego de los materiales es muy interesante porque como decíamos hace rato, ¿no? Ya en relojería está todo prácticamente inventado. Entonces ahora es encontrarle, como decimos en México, el ruido al chicharrón, darle la vuelta por, por otro lado y, y buscar algo nuevo, ¿no?
2: No, fíjate que en el tema de los materiales probablemente... Eh la industria relojera eh, tenga uno de los pilares como más innovadores, ¿no? Uh -huh. O al menos man, más eh, curiosos en, en cuanto a generar nuevas propuestas. Que sí, bueno, sabemos que son a veces eh, combinaciones y proporciones muy medidas a las que le bajas el índice a uno u otro y consigues un, un efecto ligeramente distinto, ¿no? Uh -huh. Que a veces eso a lo mejor no sea tan meritorio o tan, tan complicado. Pero sí creo que la industria relojera se ha convertido en un verdadero alquimista que está continuamente buscando este tipo de, de, de materiales que, 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 que cuyas propiedades sean más pues, más hipolargénicas o más resistentes o más ligeras. Sí, pues
1: ahí tenemos las aleaciones de oro que no se rayan, ¿no? como el King Gold y el de Hublot, el Sedna de Omega... El, me parece que es el Honey Gold de
2: Lange. De la, sí.
1: Que le van incorporando sí. titanio, le van incorporando cerámicas.
2: Este año, por ejemplo, tenemos un oro nuevo de Omega, el Bronze Gold, por uh -huh, ejemplo. Uh -huh. Tenemos un oro nuevo de Roger Dewey, el León Gold, que le llaman. Oh. Eh, tudor lanzó su pieza en plata Ese y me otra en oro. Tenemos no, no, ahí no. una nueva de plata. O sea,
1: un nublot de oro, ¿qué onda? Digo, un nublot, un, un Tudor de oro. Sí, sí. Eso está. O sí. sea, no era por ahí uh, 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 Sorprendió, Sorprendió. Sorprendió. Sorprendió.
2: Sorprendió. Sorprendió. Pero el de plata creo que es el mejor logro. más, eh. sí. Y, es, y tenemos otro oro, perdón, de, sí, no, no, de pero, Mont Blanc, otro, el oro limón. no El oro limón, el sí. Oro limón,
1: también ¿no? entrándole a la tendencia verde. Eh, ¿no? eh,
2: exactamente. Entonces, eso en cuanto, digamos, a materiales más nobles, por decirlo así. no eh, o preciosos. Exactamente. Pero después hay otros que, bueno, no son tan nuevos, pero el Ceratanium, por ejemplo, que ya venía usando que ya venía usando IBC. Chopar ha sacado un par de piezas en que le llama titanio ceramizado, uh -huh. que también es ligero, resistente. Eh, Piaget volvió con su Ultimate Concept a lanzar una nueva versión y eso es una aleación de cobalto en la caja. Sí. Eh, Parnell, que es una marca también independiente que está eh, creciendo poco a poco, que ya la vimos en Que México. tienen
1: un escape súper especial ellos, ¿no?
2: A, a, la, la lanzó, bueno, tiene su doble turbillón, uh -huh. su, su juego de doble turbillón. Y este año trae una pieza que es también como un polímero en una microfibra blanca, un reloj blanco wow. que también luce 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 bastante bien. Panerai, por ejemplo, si no recuerdo fue a comienzos de año, lanzó una nueva aleación de platino, el Platinum Tech, lo uh -huh, ¿no? que le llaman uh -huh. ellos, que usan como esa coletilla para, para patentar sus sus aleaciones nuevas entonces, digo, hay, hay interesantes interesantes combinaciones el Corum, por ejemplo, lanzó este año también una nueva pieza, un admiral así muy potente, muy vistoso que combinaba el oro y el carbono ¿no? entonces sí,
1: y ese eh, luce increíble, porque es como el, la fibra de carbón como con hilitos de oro ¿no? Exactamente. entonces la textura que se logra es increíble, porque realmente la, la función de la fibra de carbón en relojería no es más que estética, ¿no? Es darnos unas vetas eh, atractivas como madera y, y sobre todo esa sensación de que es irrepetible, ¿no? Exacto. Nunca vas a ver dos texturas exactamente iguales, pero en esta aplicación con el oro es un poquito como lo que hacen con el Texalium, que lo hacen en blanco... Y, y creo que es un material muy interesante ¿no?
2: y ahora la novedad también pues son los materiales reciclados ¿no? que también se está, ya hablamos sí, de Panerai, exacto, el acero de Panerai. reciclado el titanio reciclado eh, Alpina por ejemplo creo que Andrés lo, lo vio ese reloj es un Strong que es también una es un polímero reciclado con fibra de vidrio uh -huh, y uh -huh. Swatch por ejemplo que sigue siendo muy ingenioso muy innovador pues lanzó este año la biocerámica en una caja que además le, le adopta diferentes colores.
1: Que además déjenme decir, perdón, por el paréntesis, Leslie trajo
2: el, el reloj aquí. Traje, aquí, aquí el, el lo tenemos. Big Bolt. Que además ese material pues también lo aplica a partes del mecanismo, a las partes interiores. Uh -huh. O sea, no es solo para la caja, ¿no? Es además muy ligero. Eh, súper ligero. Y bastante interesante también. ¿Y, -cerámica. ¿Y esto es cerámica? ¿Por qué es biocerámica? Pues, como te decía, porque incorpora elementos de reciclados, de plásticos. Ok. Entonces, o sea, cerámica con, con eh, polímeros. Exactamente, sí. Crean como una especie de, Oye, de ya, esferas, no, de pequeñas no pesa, esferas. ¿eh? Sí, no pesa, no pesa nada. No pesa nada. No pesa nada. Crean esas pequeñas eh, esferas eh, microscópicas casi que luego se convierten en, eh, en ese polímero para, para construir la caja.
1: Sí, o sea, fieles a su, a su tradición de utilizar eh, pues materiales plásticos. digo Es un material plástico, pero lo interesante es el origen, ¿no? Entonces es biocerámica.
2: Sí, también. Sí. por ejemplo, también hay un carbono que usa Ulis Nardán, que lo las lanzó con el Frix y que ahora lo uh -huh. recuperó en el nuevo Diver X Skeleton, y ese carbonium, por ejemplo, eh, se usa de la industria aeronáutica, es carbono reciclado. Claro. Entonces, ahí también reduce creo que hasta un 40% la, la, la producción de... Sí, es
1: que la fibra de carbón es bastante contaminante, eso hay que decirlo también, ¿no? La producción de fibra de carbón.
2: Sí, y esa aleación que usa Ulis Nardán, como es carbono reciclado, uh -huh. eh, justamente contribuye también a esta nueva tendencia, como decimos, de materiales más sostenibles, ¿no?
1: Sí, y aquí hay que recordar eh, a las marcas que fueron pioneras en esto de los materiales reciclados, no hay que olvidarnos de, de Rado, que fue de los primeros que empezó a utilizar materiales diferentes por razones distintas, ¿no? Hay que recordar que en 62 lanzaron el Diastar con un bisel de carburo de tungsteno, pero con la simple premisa de que al, al director de la marca pues, usaba su reloj y era un poquito tosco y le molestaba que cada rato lo tenía que llevar a pulir. Entonces dijo, oye, ¿por qué no hacemos un reloj que no se raye? ¿no? Y eso fue el inicio de hacer el famoso Rado Diastar con bisel de fibra de, de perdón, de, de carburo de tungsteno, aunque la parte de abajo era de acero. ¿no? El carburo de tungsteno, pues solamente el diamante lo puede rayar y le cuesta trabajo. El único problema es que es eh, un tanto quebradizo. Y de ahí Rado comenzó a hacer un montón de, de innovación en materiales. Eh, también fueron de los primeros en incorporar cerámicas. Eh, no, igual no la desarrollaron tan profundamente, aunque sí tienen ahorita una gama completa de relojes en cerámica,
2: ¿no? Sí, en los años 80 sobre todo, ellos ya empezaron con esto de la de, de la, la cerámica.
1: cerámica, sí, sí, mucho antes que, que la tendencia. Ahora sí que mucho antes de que se volviera tendencia, ¿no? También yo recuerdo de, de Mondén, una marca uh -huh. Suiza que son los que eh, tienen los derechos de los relojes de los trenes en Suiza. Eh, Mondén hizo un, me parece que este fue en los 90, hicieron un reloj hecho de aluminio reciclado de latas, ¿no? la caja era de aluminio reciclado y el reloj tenía un mecanismo solar, entonces eh, pues se adelantaron a su tiempo, ahora este, yo, yo recuerdo que alguna vez en los primeros viajes a Suiza que hice compré uno de esos Mondén. y la verdad es que era un reloj muy simpático, solo que muy pequeñín, pero interesante por, por eso, ¿no? Y pues se adelantaron más de 20 años a la tendencia, ¿no?
3: Sí, sí, además ellos dicen que, que, que fueron demasiado avanzados en su momento y que por eso ese reloj que, que no triunfó, pero siguen, siguen trabajando la parte reciclada uh -huh. y están muy, muy involucrados, Mondén, eh, eh, siguen trabajando, bueno, ellos, al igual que, que, que Swatch, están experimentando con con el plástico fabricado a partir de aceite de ricino que por okay. lo que se ve es bastante es mucho menos contaminante que el, que el aceite normal y tienen ideas bastante buenas por ejemplo con los estuches ¿no? eh, venden los estuches son cada vez mucho más pequeños y uh -huh. piden a, a los clientes que lo reutilicen, claro decir, que no lo guarden en un cajón sino que lo utilicen para no sé para guardar las gafas o estuches uh -huh. para los niños es interesante, que es una marca muy, muy interesante. También. Sí, yo recuerdo que Frederic Constant ya hace un ratotote,
1: hace 10, 12 años, ya sobre todo en los relojes de mujer, eh, la presentación, la caja del de, 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 estuche, ya venía pensada como para que se utilizara para otra cosa, porque había una cajita de cartón y dentro de esa cajita de cartón había una bolsa como de satín y esa bolsa de satín tenía... Ahí es donde iba el reloj, pero tenía como apartados para que lo cambiaras a usar como joyero. Entonces, este pues la verdad es que tiene mucho sentido. Ahora también, por ejemplo, los relojes de... También me pasó con gorila que ya las, las, las cajas son de... De cartón, eh, Seiko también está haciendo cajas de cartón
2: reciclado. Sí, Brailin también se sumó a eso, sí, empiezan, Swatch el propio... Eh, bueno, o Swatch, Este más sustentable se, ya, ya, o sea, es transversal, ¿no? A llegó reloj, para quedarse A las correas, que también mencionábamos el otro día Cartier con la correa de, de manzana, uh -huh. eh, y propiamente pues a todos los, los envases ¿no? y presentaciones de cajas, estuches, todo, todo. todo viene motivado ahora bajo esta premisa más, más ecológica. Digamos.
1: No, y aquí hay un, un detalle que me gustaría acotar, no sé si estén de acuerdo conmigo, van a ver. Por ejemplo, eh, la relojería como industria, pues digo, no, no se me ocurre una máquina creada por el hombre más sustentable que un reloj automático. O sea, es una máquina que sí eh, contaminó mi, durante su producción pero pues va a funcionar de menos 50 años, de menos, y con un cuidado razonable si no es que más. Entonces, pues es muy sustentable, ¿no?, un reloj. Eh, siempre se utiliza material reciclado, porque también eso de reciclar el oro y reciclar el acero y todo eso, pues no es nuevo, siempre se ha hecho en la industria, porque en todas las máquinas de, que hacen fresado y corte y demás... Todo lo que sobra, toda la viruta y toda la pedacería de acero y de los metales se guardan, se venden o se entregan al proveedor y se vuelven a fundir y se vuelven a utilizar. Entonces, no es un concepto tan nuevo. Lo que es nuevo es cantarlo, no. lo que es nuevo es decirlo, es, es este eh, platicarlo. Pero la verdad es que la, la industria relojera... Bueno, es más, me acuerdo que, que IWC eh, hizo fuertes inversiones en una presa que es la que surte de, de energía eléctrica a todo Schaffhausen, ¿no?
2: Sí, como originariamente nació, ¿no? La exactamente, manufactura ahí río. nació,
1: exactamente, sí. entonces, eh, vaya, no es un tema nuevo para la relojería, eh, pues es una industria muy antigua, eh, y la verdad, qué bien que ahora lo estén diciendo, ¿no? Pero en realidad, pues, este, los esfuerzos ya, obviamente, hacia las pieles, hacia los empaques, que era lo que más contaminaba, ¿no? Y como pues ahora empezaron a meterse los materiales nuevos Pues la fibra de carbón y todo eso Qué bueno que se estén haciendo esfuerzos para eso Pero realmente la industria relojera Siempre ha sido razonablemente limpia no
3: Sí, lo que pasa que también Por ejemplo, hablábamos antes De los estuches eh, Recordaréis Y habréis visto como yo Algunos estuches realmente hoy en día Que son inimaginables Cajones de caoba De medio metro Y de diez y de 10 centímetros de alto que pesaban 5 kilos para un solo reloj. No, bueno, sí. Eso está claro que, que ya todo eso pues... No,
1: y eran de maderas ahí este, finas claro. y... Sí. Era una maravilla, se podía... Bueno, sí. No, de... estaban
3: divinos, pero también... Pero, pero yo creo que eso ya está acabando ya, que ese, ese concepto. Yo creo que
1: depende, ¿eh? Yo creo que depende del precio del reloj, ¿eh? Porque si estás pagando medio millón de dólares por un reloj... Pues no, o sea, no creo que el cliente que pagó medio millón de dólares le encante una caja de cartón, por más sustentable que
2: sea, ¿no? Sí, a veces Yo creo sí. que depende de ahí de la pieza, ¿no? Sí buscan esa exclusividad también en trabajo, sí, e incluso yo, a veces yo, artesanales, ¿eh? De eh, madera o así, un poco más cuidados. Y ahí a lo mejor, bueno, pues tiene su explicación también en cuanto a producto claro. con, unas, con un atractivo singular pero también está paralelamente la, ref la reflexión que tú hacías, ¿no? Y es cierto, o sea, un reloj una vez construido es una máquina eh, que combate contra la eternidad. Está pensado para ganarle a la eternidad realmente, Exactamente, ¿no? sí, Ese sí. es el secreto o el reto que al que todo reloj se, se enfrenta y todo relojero. Sí, a
1: diferencia de los automóviles, que los automóviles sufren de una obsolescencia programada. Ya ni uh -huh. hablemos de la tecnología de teléfonos y computadoras. Eh, pero vaya, o sea eh, Es una cosa que luego no se dice Pero es mucho más ecológico Y sustentable Mantener tu coche en buen estado Funcionando durante 20 años Que cambiarlo cada 3 años Porque toda la, la contaminación Que produjo tu coche al ser fabricado Se va diluyendo Durante los 20, 25, 30 años Que tenga de uso Mientras se mantenga en buen estado No tiene problema Pero el estar cambiando de coche cada tres años, así sean híbridos, así sean lo que sea, pues eso contamina más. Es una cosa que no, igual tampoco se dice mucho porque a la industria no le encanta que le digas que cuiden su coche y lo guarden muchos años, porque si no que vendo el año próximo, ¿no? Pero pero sí, es, es de las cosas que luego nos ponen a pensar, ¿no?
2: Sí, obviamente, yo luego pues, Diego, ya a lo mejor nos vamos del tema, pero sí, ya otras otra, otra cuestiones sean ya las presiones ¿no? del consumismo y de que claro. queremos tener un coche nuevo cada dos años. Ah, no, bueno, ¿no? por sí. supuesto. Pero eso sí, o, o un reloj cada cada seis meses, eso ya es otra, otro, otro asunto. ¿no? Eso
1: está mal. No, para nada. Okay. <risa> no, no, nomás quería saber por qué. <risa> Porque digo, bueno, pues si está mal, pues este, <coughs> bueno, vámonos de aquí. No, 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 pues la verdad es que sí es un tema muy interesante, pero es agradable saber que se está tomando cuidado en hacer esas, eh, esas consideraciones y por qué no decir las que ya existían, ¿no?
2: Sí, marcas que históricamente pues, puede ser roles puede ser Omega... Históricamente están ligados a proyectos de, de investigación, de desarrollo... de O sea, de desarrollo de proyectos que defienden el medio... Bien en los océanos, bien en las montañas, bien ¿no? en escenarios naturales diversos... Uh -huh, uh -huh. Con galardones, con, con, con patrocinios de, de proyectos científicos... Y eso, eso no es nuevo tampoco y, y también es loable. ¿eh?
1: Sí, la verdad es que es algo bien interesante y que esperemos que lo continúen haciendo eh, es, es un poquito, a lo mejor eh, no se oye tan bonito pero ya ves que dicen que quieres que una especie no se extinga cómetela ¿por qué? porque la cuidamos ¿no? entonces yo creo que aquí es, es un, poquito, un poquito eso, ¿no? Hay que seguir cuidando. Hay que, eh, hay que cuidando. comerse relojes. Hay que comerse relojes. No, hay que seguir cuidando, pero pues hay que seguir <risas> consumiendo y que continúe esa tendencia, ¿no? Pero bueno, pues ahora sí que creo que llegamos al final de este episodio 52... Del podcast de Hora Local Ahora ya con Tiempo de Relojes Con el power de Tiempo de Relojes Y pues es un placer para mí eh, Pues haber estado por acá Y despedirnos, yo soy Carlos Matamoros Estuvo conmigo Leslie López Un
2: gusto, nos vemos pronto
1: Y Andrés Moreno, vía remota Gracias a la tecnología, desde Madrid <risa>
3: Un gusto también, ha sido un placer estar con vosotros.
1: Gracias, ahora sí que gracias a Toño Sempere, nuestro productor ejecutivo. Y pues esto es Hora Local por Tiempo de Relojes y nos escuchamos en la próxima ocasión. Gracias por todos sus mensajes, gracias por escucharnos y descargar este podcast. Ya nos pueden escuchar también en la cuenta de Spotify de Tiempo de Relojes, aparte de las eh, fuentes tradicionales. Y nos escuchamos en la próxima. Yo soy Carlos Matamoros. Bye. Time to
0: get it together. Esto fue hora local, hora local. El podcast de tiempo de, relojes, tiempo de relojes. Manteniéndote a tiempo sobre todo aquello que hace latir tu corazón. Nos escuchamos en el próximo episodio. Productor ejecutivo Antonio Semperi. Voz en Arturo Jara. Hora local es una producción de Inísimos.com.